0: 烧出了中国四亿房奴的悲哀。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。最近的一场南京大火导致了十五个人死亡，四十四个人受伤，应该算是一场人间悲剧啊。你说被烧死多么可怕呀？关键是还不是一下子被烧死的。你说我一下子被雷劈中，也就是一瞬间的事情，当场就死亡了。关键是这个火往上窜的时候，你很恐惧，你很无助，你很无奈，你不知所措，你知道自己可能会死，而且你还不知道自己什么时候死。你在这种焦急徘徊当中等待死亡是非常难受的。你也跑不出去，你也跳不出去，楼层也很高，外边也是熊烈烈熊火，然后你是先是被呛死、窒息而亡，慢慢的又被烧死，就地火化了，变成了一个干柴烈火，很痛苦的。溺水而亡也是如此，但溺水而亡相对来说时间稍微短一点，一两分钟差不多就死了啊、呃，但很痛苦，不能呼吸。被烧死呢，真的那种痛啊，撕心裂肺。各位，你被火烧过没有？就简单的烧一下，刚开始烧你，你还死不掉，那种痛非常之疼的。这场大火呢，也引发了这个中国四亿房奴的悲哀啊！你看，为什么很多人挤破头要买改善盘，要买比较好的高端的小区，要买豪宅？一方面呢是为了保持增值，另外一方面呢是为了让圈层更加干净一点。这个圈层干净，也不见得说一定要为自己的孩子打造一个专属的交友的平台，或者在这个小区当中认识什么邻居，这可能不是最主要的目的，是为了让自己的居住风险相对来说低一点。至少这个豪宅租的人不算是穷人，买的人更不是穷人，至少这部分人呢。绝大多数应该基本啊不大会用电动车，不大会骑电动车，也不会把电动车推进小区，更不会把电瓶拎到家里去，就避免了很多的风险。因为电动车的锂电池是非常不安全的，作为一个能量载体。本质安全的电池几乎是没有的，而且天天骑电动车的人，经常要把这个电瓶拿上拿下，难免磕着碰着，难免刮着蹭着。一旦有了磕碰，就会造成这个锂电池燃烧的可能性更大。因为在这个锂电池当中，是在你使用的过程当中会不可避免的产生一种叫锂结晶，这种结晶呢会刺破整个电池内的一个隔膜，导致电电池的内部的短路。一旦短路，就有可能发生火灾或者是爆炸，所以还是比较危险的。那住豪宅就能够相对来说避免这种状况。我也希望各位啊，在住那种老旧小区的时候，要注意那些骑电动车的人，把电瓶车推到电梯里的人，拿着电瓶回家充电的人，及时制止。你如果这个时候不好意思，最终有可能就会害了你。我算是非常有正义感的啊。我记得有两次，我在吃一家自助餐的时候，这个自助餐还算是比较高端，五百块钱一个人，在成都算是很高端了啊。成都也没有超过五百块钱的自助餐，海鲜自造啊，吃什么波士顿龙虾、帝王蟹随便吃的。然后呢，摆的水果也都是比较好的，什么樱桃啊，什么蓝莓呀、啊，什么什么阳光玫瑰啊，什么大的车厘子啊，都是随便吃，还有杨梅、树莓，还是挺好的。然后那个葡萄呢，它是被剪成一颗一颗的，放在盘子当中，应该是拿夹子夹的。有一个女的在我前面，就拿手挑，挑完这个摸一摸不行，换下一个，拿手拿我能接受。你挑一个拿走，挑一个拿走，挑一个拿走没问题。我有时候也会用手拿，拿可颂面包啊，拿这个吐司啊，但我不会敢挑这个再挑那个，摸摸这个再摸那个，我一定是拿到这个就走，就跟你夹菜一样。有些人在里面。找黄金啊，翻来倒去的，你真的是，你把衣服脱光了下去找吧。这个女的就是，这个手我也不知道她干不干净啊，挑挑这个，挑挑那个。我在后面说，我说小姐姐，不要这样拿，你这样拿了，接下来的人怎么吃啊？这<笑>是第一次，我还比较客气。后来我到另外一个餐厅也遇到这样的一个状况，可能我当时心情也不是很好吧。我说你这样拿，后面的人还吃不吃？<笑>他吓死了。<笑>在电影院里面也是的，有很多人在那打电话，就在我旁边调那么大的亮光。我说大哥，能不能把这个光开到最低？太晃眼了，看不到了。你这帅气的脸庞会影响我看电影，懂吗？你的脸太帅了，<笑>我真的这样说过。<笑>当然我的语气非常的柔和啊，我也不想说话太冲。我万一遇到一个不要命的，那他捅了我一刀怎么办？他把我的脸打伤了怎么办？<笑><笑>但是我真的是忍不住不说的，这种人真的是太讨厌了啊！所以你在电梯当中，如果遇到有人推电瓶车，然后拿着什么电瓶上楼，不要跟物业反映，直接开骂，让他知道他做的这个事情是多么的愚蠢和无知。他妈的，哼<咳>！这是第一个问题啊，就是很多老旧小区有些这种刚需或者是拆迁房，会有很多这种人。骑电瓶车造成充电不规范的问题，各位注意到了看到了，一定要及时的提醒，人人有责啊！好，又引出第二个问题，你看在南京发生大火的这个小区，一看就是老旧小区，至少是零几年盖的一个高层，导致物业服务没有跟上，很多人估计也不交物业费了，就导致这个物业管理越来越差，会有很多安全隐患，而且建筑物是有使用年限的。就跟人会衰老一样，如果你觉得我的质量特别好，我用的材料特别好，我才不管它，我也不保养，我也不运动，啊，我也不做清洁，我也不照光，我也不合理饮食，我也不按时睡觉，你的衰老速度是非常之快的。我今天发了一个朋友圈，说如果你只有貌美，只有青春，你的保鲜期只有五年；但如果你有光环，你有价值。你有谈资，你有多金，你还有貌美，你的保鲜期可以达到二十年到三十年左右。那建筑物的光环是什么？建筑物的多金又是什么？就是物业管理一定要好，维修基金一定要到位，一定要做及时的保养和管理上的严谨。不然的话，很多建筑物它都是有使用的年限，譬如说保温层，保温层大概也就是十年或者二十年。呃，二十五年好像，防水层是十年或者是二十年。一旦过了这个期限，很多什么外立面破败不堪，风吹雨打之后，然后导致各种各样的问题，管道的问题、电梯的问题、老化的问题都会出现。所以我建议各位，我的听众啊，如果你想一生过得比较顺遂，不要指望在一个房子当中住一辈子。很多人说，哎呀，我这一辈子就住这一个房子里面就可以了，住到老死。到后来会越来越不方便，特别是一些刚需的高层，到以后的风险性是极大的啊！最好就是十年左右换一次房。我给自己定的规矩是什么？八年左右就会把我现在住的这个新房卖掉，置换一个更加新的小区。你不要指望这个楼会一直盖在那儿的。我是研究过这段历史的，在欧美的发达国家哈。五十或者是六十年前，跟中国现在是一样的，到处建高楼大厦，到处建小区，到处建高层，什么三十三层以上的、二十层以上的，然后所有的市民都住在这样的房子当中，他们觉得特别好。但是住了十几年、二十年以后，慢慢的，所有的这种高层的设施全部老化。老化之后就导致生活非常不方便，然后原有的住户就搬走了，然后去买一些更远的什么小高层啊、什么联排别墅、独栋别墅，住到那个地方去了，就导致原来的这个高层住户搬离了之后呢，进来一些更加低端的人口。什么低端的蓝领啊，或者是无业游民啊，或者是咯咯咯和嘎嘎嘎呀，全部都住进去了，<笑>就导致里面的人员非常混乱，更加进一步的导致了整个建筑物的老化。然后又过了十几年，里面几乎就没人住了，因为这个地方犯罪率非常之高。后来呢，那些欧美发达国家就把这些楼全部都炸掉了，因为使用的年限已经到了，全部都炸掉了，然后再也不盖高层了，慢慢的呢都是盖那些。呃，楼层没有那么高的，或者是住在郊区的独栋别墅当中，所以你不要以为现在欧美发达国家是不像中国这样，曾经是，但后来不是了，经历过这个阶段。所以如果各位现在住的是高层建筑，而且不是豪宅盘的话，我先给各位打一个预防针，以后各位有可能会面临我刚刚讲的这些问题，所以呢，不要指望长居，住个八年十年，赶紧卖掉。大多数人是不懂的，还是愿意接盘的。一个小区超过十五年，而且不是绝对核心的地段的话，是很难再卖得上价了啊！会慢慢的年久失修的。但是在日本有很多房子呢，是五十年甚至是六十年以上的，维修和保养的非常之好，我是看过的，没有什么小广告，各个设施呢也都是非常健全的，物业管理也非常到位。为什么？因为你在日本买房子的时 候， 必须要交一笔维修基金。三室一厅的房 子， 一次性缴纳的金额大概 是， 一百五十万日元。一百五十万日元要除以二十左右的汇率。大概是七万块钱左右人民 币， 然后日本开发商在卖房子的时候也必须交一笔维修基 金， 你交了这个一百五十万日元之后还不算 哦， 你每个月还要再交一千多块钱的物业修缮管理 费， 然后它是规定了什么时候做什么防水层的更换啊、外立面的修整啊、管道的维护 啊， 管理的非常之细 的， 所以日本的很多房子哪怕有三四十年、四五十 年， 但依旧保养的非常之好。但是在这里不大容易实现啊！很多人对交物业管理费，特别是一些低端小区，很难收得上来的，很费劲的。很多人只会为房子付一笔钱，就是买房子的那笔钱，后续的保养和维护要花更多的钱的。就像我每天花在自己身上的钱是数不胜数的。是好东西，胶原蛋白、骨胶原蛋白、氨糖，维护关节的、保护脸蛋的、补充维生素的、补充胶原蛋白的、补充蛋白质的，对吧？然后维生素 C 抗氧化的，然后端粒酶的，花很多钱的，真的要给自己花很多钱，你才能够保持住一个比较好的状态的，不然的话，你就会跌价，你就会不值钱，你就会臭鱼烂虾。这<笑>是我讲的第二个问题，第三个问题是什么？第二个问题是啥呀？就是物业管理和各种各样建筑的这种保质期的问题啊。那第三个问题是什么？就是这种高层的问题。你要知道，一旦发生重大的火灾，消防云梯只能到达大概五十米左右的高度。五十米左右的高度也大概就是十七层啊，但是现在各位买的小区一般来说是二十八层到三十三层之间，不会高的盖盖的太高，因为盖的太高超过三十三层就超过一百米了，超过一百米了。它的那个整个的建筑工艺是完全不同 的， 它的消防设计、建筑结构、什么施工工艺有着更高的要 求， 所以很多开发商呢是顶着这个线 啊， 我不超过一百 米， 我就不需要有这么精良的什么结构工艺啊、施工工艺 啊， 我就可以凑合凑 合， 所以刚好盖到二十八层或者是三十三层左右就终止 了， 它可以按照一般楼房的建筑标准去实施 的， 所以如果你这个时候。买的是这种房子，又是买到这种房子，楼层比较高的，你也得注意啊，因为它可能没有那么好的施工质量。<笑>但如果你买的是另外一种超高层建筑，超过一百米了，变成了整个城市的天际线和地标建筑，反而建在这种地标建筑里面的住宅相对来说比较安全。首先，它不会太便宜。而且呢，因为它的楼层非常之高，它反而会更加严格的要求自我，对它的监管也会更强，所以你住起来相对来说还更安全一点。所以有些人不要高兴得太早，别觉得你买了一个还不错的小区啊，可能是个改善盘，外立面也非常不错，小区绿化也非常不错，但是凡事都有代价，有些代价立竿见影，有些代价要经历过时间的洗礼才会最终的呈现的。最终是骡的是马，是不是臭鱼烂虾，等待时间来见证吧。啊，只不过呢，我提前给各位做了很多预警，我相信各位以后在做很多选择的时候，在做判断和行动的时候，心里有了更多的参考依据。希望各位越来越好，就这样说吧，拜拜。